0: クリント・イーストウッド監督作品の何がいいのか分かりませんというお話っていうのはクリント・イーストウッド監督作品にはいいところがないという意味ではもちろんなくってむしろクリント・イーストウッド監督作品はいいということは間違いないと思っているんですけどじゃあ何がいいのかと考えると何がいいのか分かりませんっていうお話です。映画監督としてのクリント・イーストウッドの作家性という話になるんですけれどもよく言われるのはあまり撮り直しをしないテイク数が少ない早撮りの監督ということなんですけど観客からしてみればその場面が何テイク目で撮られたものかなんて普通意識しないですからまあその早撮りによる効果がどんなものかっていうのはあんんまりわからないと思うんですね映画監督の作家性がわかりやすいパターンとしては例えば北野武の工夫されたバイオレンス描写とか沖田修一の緩いオフビートコメディの面白さとかアルフォンソ・キュアロンの長回しとかマイケル・ベイのとにかく高カロリーのアクション連打とかがありますけどじゃあクリント・イーストウッドはどうだろうということですよね。僕なりに考えてみてクリント・イーストウッドの作品で思い浮かんだのはベタッとしていないギラギラしていないドッカンドッカンしていない芸術芸術していないというまるしていないっていう方向性ばっかりでした。ということは一つの物語からベタとかギラギラとかドッカンとか芸術要素を引き算して映画を成立させるっていう作品なのかなと思いましたなので僕はあ今僕はクリント・イーストウッドの作った映画を見ているのだという実感をしながら鑑賞したことはあんまりないですし鑑賞する前にクリント・ト・イーストウッドの作品だからこれくらいの満足感は期待できるだろううといいのもないんですね。だから正直僕にとってのクリント・イーストウッドは映画監督というよりも昔ダーティーハリーの役をやってた渋い俳優というイメージの方が強くってだからその延長線であるザ・シークレット・サービスとかその終着点であるグラントリノがクリント・イーストウッドがヒーローをやってる映画として好きだったんですけどね今回はそんなクリント・イーストウッド監督最新作のお話です「Go ahead, m a k e m 無人島 y 切り人島キネマポッドキャスト版「クルーズ21」「デビューハドソン川の奇跡」「無人島映画論第7回作り直し映画論」は牛田智之のご案内でお送りします。では本日無人島キネマに上陸する作品はハドソン川の奇跡サクッと概要を説明しておきます2009年1月15日に実際に起こった飛行機不時着水事故かなり絶望的な状況の中機長のサリーが長年の経験からできた対策によって搭乗者全員が生還そのことが奇跡として称賛されるがそれは本当に最適な対策だったのか責められてしまうというお話です監督はグラントリーのジャージーボーイズのクリント・イーストウッド冒頭でもいろいろお話ししたんですけど監督としてのキャリアは今年で45年37作目アカデミー監督賞も2回受賞しているれっきとしたどころか巨匠と言ってもいい映画監督ですねダーティハリーの俳優のイメージの方が強いとか言ってたら怒られそうですよね主演は今年「ブリッジ・オブ・スパイ・インフェルノと」と大作映画への出演が続くトム・ハンクスとなっておりますまあただの傑作です公開からちょっと日にちが経っちゃいましたけど高評価が安定してるっていう感じでしょうかね僕個人の鑑賞体験からしますと今年見に行った映画の中で一番鼻をすする音が周りの客席から聞こえてきた映画でしたね同じ劇場で見た怒りよりも泣いてるお客さんが多かったですあくまで僕調べの結果ですけれどもねもちろん僕自身もギャン泣きでしたどこでギャン泣きしたかというとまさにこの USAirways1549 便がバードストライクにあってハドソン川に不時着水するまでの場面画面左奥に副操縦士が緊急マニュアルみたいなのを見てる画面右手前でトム・ハンクス演じる機長が冷静に状況判断をしているその後ろでですね声が聞こえるんですよ何の声かというとキャビンアテンダントが姿勢を低くして頭を下げてっていう風に声を揃えて復唱してるんですこのワンカットを見た時僕は僕のオールタイムベストである「アベンジャーズエイジ・オブ・ウルトロン」の時とあと次女夏菜のオールタイムベストである「千早やふる下の句」の時に流したものと同じ涙を流してたんですねどういううい涙かというと登場人物のそれぞれが同じ目的に向かってそれぞれの最善を尽くす場面に感動して流れる涙ということになりますねアイアンマンが宙に浮いた底部屋の街の落下を食い止めてるようにサリー機長は飛行機不時着の最適解を決定していくちはやルるのつくえくんがチームのアシストとして自分の一枚をもぎ取ったように副機長はサリー機長の決断に沿って忠実なアシストをしていくキャプテンアメリカが底ビア市民をヘリキャリアに誘導していくようにキャビンアテンダントたちは乗客に声をかけ続けているさらにその最善のパフォーマンスが波及して沿岸警備隊の人の救助場面からホテルの従業員がサリー機長に対して取った態度までもうその一連の場面が感動的に見えて泣いてしまっていましたさらに感動的なのはアーロン・エッカート演じる副機長とサリー機長の関係性ですねこのジェフ副機長のサリー機長に対する女房感というんでしょうかねいざという時は自分の命を機長の判断に預けてるわけですからそりゃ信頼関係は元から厚いものなんでしょうけれどもこのジェフ副機長とサリー機長の人間関係の背後にあるものが例えば友情だとか例えば上司と部下の主従関係だとか。そういうい具体的なバディ要素が描かれていないのがクリント・イーストウッドの引き算の上手さなのかなと思いましたそのバディ要素を引き算していくことによって何が引き立ったのかっていうとお互いの仕事に対する尊重の姿勢っていうことだと思うんですね人の仕事に対する尊重の姿勢っていうのはこのハドソン川の奇跡という映画のメインテーマなんじゃないかなと僕は考えてるんですサリー機長が US a ウェイズ1 5 4 9便の富士着水事故においてした仕事っていうのは乗員乗客155名を救う正義として行われたことではないと僕は思いますし事故後にサリー機長が貫いていく信念っていうのはジェフ副機長や電話の向こう側の家族を守るための愛によるものではないというふうにも思っているんですね。すべてはサリー機長の仕事に対する忠実さだと思います。正義や愛のために戦ったのではありません。これは私の仕事ですからというやつですね。シン・ゴジラにおける国村淳。アベンジャーズ「エイジ・オブ・ウルトロン」におけるホーク・アイことジェレミー・レナーのようなそういうかっこよさが根底に流れているんですね。ドドドラララマママチチチッッックククななもののたためにドラマチックに戦いドラマチックな奇跡が起きたというお話ではなくてみんなが自分のやるべきこと自分の使命を忠実に全うしたっていうお話だと思いました。カドソン川の奇跡といいう言葉について現代のサリーに対してこの砲台はおかしいという指摘を目にすることもあったんですけどこの映画においての本当の奇跡とは何だったのかっていうのを考えることは本作の趣旨に沿っていると思いますので、まあ、ある意味この砲台は逆説的に良かったんじゃないかなっていうふうに僕は思ってます。岡田敏夫が何かで言ってたんですけれども物語に感動するのは頑張ってない自分への罪悪感の裏返しであるというような説があるんですけどね人の命を預かるような重たい仕事を自分がしているかどうかっていうのは別にしたとしても揺るぎない信念とか覚悟を持って仕事をしているかどうかそれができてない自分の罪悪感感の裏返しで感動しで動ているんだと言われたらまあ明日から頑張りますとしか言えないんですけれども2011年に3年 B 組金八先生がファイナルを迎えた時に最後のお説教としてどうか皆さん一隅を照らすものになってくださいという話があったなというのもしみじみ思い出したりします。そんななことを考えさせてくれる素敵な映画でした実話がベースになっているということである意味オチが分かってる乗員乗客に死者がなかったとかみんなあらかじめ知ってるわけなんですけれどもでも「え最後どうなっちゃうの?」という一本の映画としての面白さをちゃんと最後まで引っ張ってくれるっていう要素を備えてる一級のエンタメ作品でもあります。結構力強くお勧めしたい一本でした。というわけで、ハドソン川の奇跡、無人島キネマに上陸です。映画語り酒場無人島パブ略して「ハッシュタグ島パブ」のコーナーです先日ですね「ジョジョの奇妙な冒険」の第4部「ダイヤモンドは砕けない」編の三池隆監督による実写映画化の主要キャストが発表されてましたよねまあ案の定という感じで僕の覗くタイムラインには批判的なツイートとかブーイイングのリツイートとかかを一部見けけたりするわけですこういうのは例えば「広角機動隊」のハリウッド実写映画化が発表された時とか「ギャレス・エドワース版『ゴジラ』とか「ア庵野秀明版『新ゴジラ』が公開された時とかあと最近では『進撃の巨人』の実写化映画が公開された時とかはたまた新しい『仮面ライダー』のデザインが毎年発表されるタイミングでとか。いつの時代でも見かける現象ではあるんですけれどもそういう元ネタがあってそれに対してのリブートとかリメイクとか続編とか実写映画化とかそういうのをまとめて元ネタを作り直しする映画略して作り直し映画への僕の考え方について「無人島映画論第7回作り直し映画論」としてちょっとお話ししてみたいと思います先に僕の結論から言いますとどんな作り直し映画が作られたとしてもそれはそれで元ネタとは別物として楽しめばいいんじゃないかということですねもう一言言うとしたらどんな作り直し映画が作られたとしてもそれによって元ネタの価値を下げるようなことにはならないんじゃないですかというふうに僕は考えますまあ例えば「スター・ウォーズ」とか「劇場版機動戦士ガンダム」特別版みたいに元ネタそのものに対してシーンとか BGM とか声優の差し替えをしてしまって本当のオリジナル版がなかなか見れなくなってしまうっていうようなことについては声を上げて抗議すべきケースだとは思うんですけれどもね。でも例えば『ターミネーター』をこよなく愛する人が『ターミネーター新起動ジェニシス』を見て全然面白くなかったとしてもそのことが『ターミネーター』や『ターミネーター2』の価値を下げるものではないと思いますし例えば広角機動隊ハリウッド実写版の北野武の本編映像を見てえー、全然荒巻っぽくないじゃんと思ったとしても。過去の広角機動隊の映像作品の中の荒巻きが当たり前ですけど全て北野武史風に上書きされてしまうなんてことはないわけです新しく生まれてくるものに文句があるなら見なきゃいい自分の好きなバージョンのものを見返してりゃいいという極論でもってネガティブな意見を否定しようという話ではないんですけれどもでも自分が原作とか前作に思い入れがあるからといってその作り直し映画に対しても何らかの権利を持っているかのようにあれはけしからんこれはなっとらんというような言い方をするのは傍から見ている人にとってはちょっと痛いい印象を受けるんんじゃないかなかと思うんですね確か「進撃の巨人」の時だったと思うんですけれども。こんな映画が「進撃の巨人」との初めての出会いになる人に「なんだ進撃の巨人ってこの程度のものか」と思われるのが嫌だっていうような発言を見かけた記憶がありましたまあそれは不本意な作り直しをされた映画による悪影響の一例だと言えないこともないとは思いますけれどもねでもだったらなおさら「劇場版進撃の巨人」は「ク作だ,ダサクだというんじゃなくって原作漫画の「進撃の巨人」は断然もっと面白いんだよって教えてあげたり俺だったら映画化する時ここはこういう風にするなというような話をする方が話を聞く側読む側にとってはよっぽど響くのになと思うことが多々あります。まあ祭りの掛け声ととしてとかプロレスの受け身ととしてとかそういう愛のあるやじも面白いっちゃ面白くもあるんですけれどもともあれ「ジョジョの奇妙な冒険ダイヤモンドは砕けない」編の第1章は来年の夏公開とのことです「ジョジョの奇妙な冒険」の原作やアニメ版をそれこそダイヤモンドのように大事にしている人にとって実写化された作品がたとえどんなにイメージと違うものであったとしてもダイヤモンドは砕けないですよねとうまいことを言ったところで「無人島映画論」第7回は「作り直し映画論」たとえどんなにイメージと違うものであったとしても僕は「スペースコブラ」の実写映画化の話が実現してほしいなぁと願っていますというわけでエンディングですまあしつこいようですけれども2016年は本当にいい映画が多いですねいい映画が多くて次から次に上陸級だって言っているのはいいんですけれども無人島キネマのルールとしては100本リスト入れ替え制っていう風になっているので1本リストに加えたら1本外さないといけないわけですねその1本外すっていうのが自分で作ったルールながら苦しくなってきてる今日この頃ですちなみに今回ハドソン川の軌跡をリストに入れることで100本から外れることになったのはレベナントよみがえりし物でした最近見た映画の話オーバーフェンス見てきましたこれいい映画でした劇中の青井優みたいなタイプの女性に小田切丈が引かれたっていうことについて共感できるかできないかその辺を誰かと語り合いたい映画でしたねあとプリデスティネーションこれネットフリックスで見たんですけれども面白かったです SF ミステリーの両作っていう感じでしょうかねこの映画が好きだよっていう人は藤子 F 不二雄の SF 短編がおすすめですし逆に藤子 F 不二雄の SF 短編が好きだっていう人にはこのプリデスティネーションはぜひおすすめの映画だと思いますそんなの最初からどっちも知ってるよという人はすみませんえー、あと「メカニック」これもネットフリックスですね「ジェイソン・ステイサム」うんちょうどよかった、えー、あと「白氷の殺人」これもたまたまネットフリックスで検索したらヒットして配信されたのを知ったんですけれどもこれもよかったですねうっかり上陸しそうなくらいいい映画でしたあの何、ー、て言うんでしょうこう田舎のそんなに綺麗な建物とか風景じゃないんですけれどもあのー、光の関係で緑色だったり黄色だったりっていう風に画面が彩られていてああ美しい映像だなっていう風に思った作品でしたあ,あとジュゼッペ・トルナ・トーレのある天文学者の恋文も見てきましたもうオルガが超キュリレンコなそんな映画でしたそしてとうとううネットフリックスでマーベルの新ドラマ「ルーク・ケイジ」の配信も始まってしまいましたね様子見で1話だけ見てみようかなと思いつつでも1話見たらズルズル全部見ちゃってで全13話なんですけれどもそれで13時間使っちゃうのはきついなっていうふうに悶々としてる今日この頃ですというわけで無人島キネマポッドキャスト版本日はこれにて閉館またのご来場をお待ちしてます